0: Hola amigos, bienvenidos una semana más a mi vida en libros, el podcast. Mi nombre es Giovanni Gómez y estoy súper contento y emocionado de estar otra semana aquí contigo, sobre todo porque el día de hoy... ...tengo la oportunidad de poder compartir contigo una entrevista o una plática que tuve con un autor de un libro que me encantó... ...que se llama Ese horrible deseo de pertenecer, escrito por el autor Igor Ramírez García Peralta. Este libro no lo leí este año, lo leí de hecho el año pasado en el 2021... ...y seguramente si ustedes me siguen pues desde entonces en redes sociales sabrán que ha sido una lectura que me ha fascinado. Literal estuvo en mi top de mejores lecturas del año... Entonces cuando se me presentó la oportunidad de poder charlar un rato con el autor para mí fue toda una emoción, me hizo demasiada ilusión el poder hacerlo porque literal esta es la primera entrevista que tengo pues con un autor sabes con un escritor todo fue virtual pero yo sentía que lo tenía frente a mí para poderle preguntar tantísimas cosas sobre su obra cómo fue su proceso de escritura la creación de sus personajes de dónde sacó ciertas ideas para determinadas escenas y bueno en general fue una entrevista bastante interesante de hecho la entrevista se realizó también el año pasado en el 2021 pero con como te comentaba, para mí es una, no sé, es una parte muy emocionante de, de este proyecto de mi vida en libros. Y la verdad es que me hacía demasiada ilusión poder tener esta entrevista también aquí disponible en el podcast. Porque de hecho, si ustedes van a mi cuenta de Instagram, ustedes pueden encontrar ahí la entrevista porque de hecho la hicimos ahí, la hicimos en un en vivo. Así que está guardada como una especie de reel, ahí ustedes la pueden buscar si la quieren ver y escuchar al mismo tiempo. Y les recuerdo que si ustedes no han leído este libro se están perdiendo de una joya, literal, yo todo el tiempo prácticamente estoy hablando de este libro. Es una historia que mueve muchas cosas, no es una lectura fácil en el sentido de que mueve muchas emociones en el lector, es un poco depresivo tal vez el libro pero para mí vale completamente la pena el viaje, es una experiencia maravillosa y de nueva cuenta infinitas gracias a Editorial Planeta por darme la oportunidad de hablar con este autor, de poder tener una charla súper amena con él, honestamente te voy a decir la verdad, yo estaba súper nervioso, no sé si denote en el audio, pero yo de verdad que por dentro me estaba muriendo de nervios o sea, estaba como emocionado y nervioso porque pues nunca lo había hecho, ¿sabes? era como, no sé, estar frente a una celebridad, casi casi, no sé en mi mente era todo demasiado surrealista, entonces estaba muy nervioso pero de verdad, muchísimas gracias a Editorial Planeta pues por confiar en mí, por darme esta oportunidad y ya para nacer esto introducción más extensa. Los dejo con la entrevista, espero que la disfruten y que también se animen a leer este libro.
1: Hola Igor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espera que no van los cascos. Espera un
0: segundo, espera un segundo. Sí. Hola, hola, habla. ¿Me escuchas? ¿Me Ahora sí, perfecto. Perfecto, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Eh, bien, aquí eh, empacando que mañana tengo tengo un viaje. Uh. Eh... Y una situación bastante, bastante novelesca. Voy a voy a París a, a filmar un, un comercial para una, una firma de joyería y han entrado a la joyería a robar. ¿Qué? Eh, en rollo. Sí, 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 sí. Pero en rollo, rollo. están las noticias y todo. Rollo película de Hollywood. Pobres, ha sido un buen susto porque han entrado con armas y demás, ha habido disparos, sí. afortunadamente totalmente nada, eh, ningún herido. Bueno, eh, un, creo que dos de los atacantes, sí si les han, la policía les ha dado en las piernas, pero es toda una situación muy, eh, muy sui generis.
0: Sí, pues ojalá y te vaya muy bien ahí en tu viaje porque <risa> ya con lo que nos cuentas, pues bueno. Mira, justo ahorita les estaba comentando uh, antes de, de iniciar el live que el día de hoy vamos a estar platicando de este libro que se llama Es horrible deseo de pertenecer, una joyita, en serio yo lo dije en mi reseña y lo sostengo este libro me, me encantó de hecho también tuve la oportunidad de platicar previamente contigo un poco y te compartía que me encantó de tu novela me gustó mucho este libro y antes de comenzar se me había ocurrido hacer una especie de dinámica muy sencilla, nada exótica Básicamente son tres preguntas random acerca de tu novela para que mm -hmm. nos permitas a nosotros como lectores conocer tu historia desde diferentes puntos que te parece? Vale, fenomenal. Va, pues mira, la primera pregunta es: si tu novela tuviera un soundtrack, ¿cuál sería la canción principal?
1: Eh. No sé la canción principal, pero sí sé los compositores. Eh, y sería, sin duda alguna, bueno, oh o el compositor. Y sería Michael Nyman, que es este maravilloso compositor. Ganó el Oscar por el pianista. Uh -huh. eh, pero ha hecho muchos soundtracks más. Uno de los últimos, eh, bastante. Bueno, que, que ha sonado mucho, fue el del documental de. Eh, de Alexander McQueen eh, Pero ha hecho el de The liberty Y durante muchos años trabajaba eh, Hacía los soundtracks para las películas de Peter Greenaway Y yo lo escuché por primera vez Con él viendo eh, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover Que la vi muy prematuramente a los 13 años Es una película muy loca con Helen Mirren Y que es la, la y es la, la esposa del, del ladrón, ¿no? Y hay una escena de canibalismo que él es, su, mm. él es infiel a su novio que es el ladrón y él la obliga a comer, o sea, cocina a su amante y, y él la obliga, y la obliga a que se coma eh, a que se coma su, su, su polla no cocinada, es una, una cosa muy tétrica, pero bueno todo eso para decirte que sin duda alguna sería Peter Greenway y, y, y también eh, Hans Sima eh, o Zimmer, no me acuerdo cómo se apellida que es el, el también otro de de, que hace muchos soundtracks épicos eh, no, no que la novela sea épica Pero es la música que me inspira eh, Él es el compositor de Gladiator Y también de, de la cortinilla De los créditos de The Crown eh, De Netflix ¿no? Y es, ese tipo de música Es la que me, que me inspira mucho
0: Pues muy buen soundtrack, eh, la verdad A ver, ahora la segunda pregunta es ¿Cuál es el color favorito de León? Yo tengo una apuesta, yo según acá hice mis respuestas, a ver si latino, pero a ver, primero tu, tu día, a ver si la, latino o no.
1: No recuerdo si en algún momento la novela lo dice. Eh... Usa mucho azul marino y usa mucho
0: negro, pero no sé, no quiere decir que sean sus colores favoritos. Eh... Fíjate que yo aposté por el azul, justo esa era la respuesta, el azul. Sí, yo puede ser que el pareció. azul,
1: puede ser que el azul marino sea su color favorito. Un poco un poco convencional, no sé, de repente puede ser que el dorado <ríe> sea su color
0: favorito. Uy, buen Pero color. Bueno. Y la tercera pregunta, random, para ahora sí entrar en materia, es si pudieras definir a esta novela en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Crecimiento. Crecimiento, 100%. Totalmente. Esa no te costó trabajo. No. Muy bien. No. Pues ahora sí, ya entrando en materia y hablando más a profundidad de, de tu novela que tuve la fortuna de leer hace unos unas semanas, de hecho, y me gustó mucho. Yo quiero que sepas que cuando a mí me gusta un libro, yo soy de las personas que hasta por debajo de las piedras anda recomendándolo a todo mundo para que lo lea. Ay, gracias. Y yo creo que ya tengo harto a medio mundo de tanto que recomiendo este libro por lo mucho que me gustó. Y... No sé para ti qué fue lo más satisfactorio de poder escribir esta novela. ¿Qué fue esa parte que tú dijiste? Esto me quedo con esto, me atesoro esta parte.
1: Para mí lo más satisfactorio fue eh, es una novela que sin, sin dejar de ser novela, sin ser... Eh, eh, sin ser eso, una, una ficción tiene muchas tiene muchas partes que son eh, autobiográficas, ¿no? Entonces la parte más satisfactoria ha sido como procesar eso, trabajar eso. Eh, y creo que la, la nueva luz en la que me pone con eh, respecto a ciertos temas con algunas personas, tanto de mi familia como de, de mi entorno más inmediato. ¿no? Eh, siempre he dicho que la maravilla de no tener de no tener secretos, es la libertad que sientes, ¿no? Y esa, esa
0: libertad que siento ahora es, es maravillosa. ¡Qué padre! De hecho, ¿sabes? Yo soy de la idea de que un escritor, bueno, un artista en general, en este caso específicamente un, un escritor, es como muy difícil esta parte de no impregnar a tu obra de una parte tuya, porque al final de cuentas es como una extensión de ti. Entonces, también me gustaría como saber... ¿Qué fue lo que la novela te dejó a ti? ¿Y qué fue lo que tú le, le donaste a la novela? Si quieres algo más como simbólico, más emotivo, tal vez.
1: Eh, la novela es una buena pregunta. ¿Qué, qué me dejó a mí la novela? Eh, me dejó confianza. Eso es creo que lo más bonito que me ha dejado. ¿no? Es un, Lo comentaba el otro día con un amigo escritor. Eh, más bien él me lo decía, ¿no? Eh, estoy, estoy en una etapa me estoy disfrutando mucho la etapa, ¿no? Estoy disfrutando mucho el poder eh, enfocarme en la próxima novela sabiendo que eh, que hay una posibilidad, ¿no? Que no estás escribiendo a. Eh, o sea, que, que, que hay un contrato incluso de que con, eh, de por medio que hay, o sea, que, que hay cosas sólidas, digamos, ¿no? Y. y Poder escribir, poder escribir la segunda ¿no? Dedicarme a lo que ha sido siempre mi sueño eh, con, con esa seguridad ¿no? Con la seguridad Hasta cierto punto de, de, pues, de que lo que escribo Va por buen camino Va más o menos por buen camino Por la seguridad de saber de que, que lo puedo acabar, que lo puedo, que lo puedo hacer ¿no? que, que físicamente lo puedo hacer Y... Mmm, ¿Y yo que le he dejado la novela? Esa era la otra parte de la pregunta. Sí. Sí. Eh, muchos traumas.
0: <risa> sí, sí, creo que sí. Pero está ah. padre, porque al final de cuentas, como dices, es como un proceso más liberador, porque es de dar y recibir por parte de... O sea, la novela te otorga algo y tú le otorgas algo a tu historia para darle como más esencia. Y está, está muy padre eso. Y de hecho, mencionaste algo bien interesante y es que... Si mal no tengo entendido Este libro de aquí es tu primer novela Es tu primer libro publicado Y yo sí. quedé, bueno, fascinado con la escritura Porque está muy bien trabajado Entonces no sé Qué planes tengas para, para futuras Novelas, no sé si piensas Continuar con la historia de León O no Bueno, eso,
1: esa es una pregunta Que, que me ha hecho eh, Me han hecho muchas veces No, no lo sé o sea, eh, la, la próxima novela en la que estoy trabajando, que ya está muy avanzada, no es eh, no es una secuela, aunque hay algunos temas que, que son similares y está dentro, de, no está dentro de mi universo. La tercera quiero que sea una cosa completamente distinta. Estoy pensando irme, soy muy de Islas, vivo en Ibiza y estoy pensando irme a... Islandia a escribir la tercera eh, ya tengo ahí una, una residencia confirmada para el próximo año y no tengo idea de qué va a ser pero sí, claro. quiero que sea una cosa completamente distinta eh, y la segunda es una historia de amor amor-desamor ¿no? Que, que no considero que la primera sea una historia aunque hay una, aunque hay una historia de amor no creo que sea una historia de amor en lo más mínimo eh, la segunda sí lo es eh, ¿Y si León tendrá una vida más adelante o no? Es probable que sí. ¿no? Eh, me lo ha preguntado mucha gente, sé que al terminarla eh, se quedaba esa posibilidad abierta recientemente, pero dije, bueno, puede ser, no, puede ser que se retoma más adelante, no sé, eh, si sucede será dentro de muchos años, sin duda alguna.
0: Sí, siento que hay todavía mucho que explorar de León, que es un personajazo, la verdad. O sea, yo cuando lo leía, no sé, como que me sentía muy cercano a él, ¿sabes? Como que, a pesar de que a veces, pues, sin spoiler a nadie, tomaba decisiones de pronto un poco, um, pues, no tan favorables para él, aún así sentía que era un personaje que no tenía malicia, ¿sabes? Y que hacía mm. todo con una intención. Y, y eso me gustó mucho. ¿En, ¿en quién te inspiraste para... Para darle forma o vida a León <risa> Bueno, es que León tiene muchas cosas de mí
1: eh, Si hay algo... Eh, bueno, eso que dices es una cosa que, que me ha conmovido mucho Porque en, de los, bueno, no, en el único en el único club de lectores que hemos hecho hasta ahora Si a alguien le apetece hacer un club de lectores, encantado Porque fue una experiencia maravillosa eh, Había una mujer de un digamos, de un contexto completamente distinto al mío, que estaba diciendo que ya se había identificado mucho con el personaje, lo cual me pareció fabuloso, eh, porque eh, creo que le pasan cosas que son muy humanas, ¿no? Muy... Eh, o sea, comete los errores que cometemos todos y en las inseguridades que en algún momento tenemos todos entonces eh, nada me, me he inspirado en mí en muchos errores que he cometido yo eh, y, y lo que he intentado es simplemente escribir con honestidad
0: Sí, eso está increíble de verdad, como te dije y también está en la reseña para mí eh, el protagonista es muy humano de hecho o sea, es, llega un punto en el que realmente sientes como una cercanía con él en donde deja de ser solamente como una novela, sino que también se siente como si él te estuviera contando parte de su vida. Y, uh -huh. y había partes en las que decía, híjole, como que esto mejor no lo leo, porque siento que es muy privado de él, y como que no uh -huh. quiero entrar ahí en esa parte de su vida, que es muy propia. Pero me gustó mucho cómo lo hiciste. Y también... Gracias. ¿Cómo encontraste tu estilo? O sea, ¿cómo dijiste, este es el estilo o el rumbo que quiero que tenga mi novela, que tenga el personaje, mi escritura? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Bueno, ese, 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 eh, ese es mi estilo y me estaba dando cuenta de eso eh, ayer justamente que en estos recordatorios de Instagram que te dicen, bueno, eh, hoy hace no sé cuántos años había una carta de editor, tenía una revista eh, hasta hace dos, tres años, no recuerdo, que se llamaba Solar, y disfrutaba muchísimo escribir mis cartas de editor. Eh, escribía, bueno, publicaba 350 páginas para... Para tener eso, para tener mi carta de editor de 250 palabras, ¿no? Eh, y, y me sorprendió ver esta carta de editor, que creo que incluso, no sé si sigue ahí en mis, en mis historias, eh, y me sorprendió reconocer en esa carta tanto que, que me llevé después a la novela entonces ese es mi estilo ese es mi eh, soy bastante eh, crudo al escribir un poco eh, oh. perdón un poco incluso no sé En eh, eh, momentos muy extensos pero otros como también, o sea, como ideas un, como muy directo ¿verdad? sí, hay directo pero también como metralleta en algunos momentos mm. no? Con, con oraciones cortas con, eh, ese es de manera que verás que la, la siguiente novela también es un poco, eh, un poco así.
0: Y, y en un principio, como dices, comenzaste, pues tal vez no con la idea de... Bueno, no sé, a lo mejor publicar un libro, pero sí lo visualizaste en algún momento si sí dijiste, ¿sabes qué? Quiero publicar algo. Ah, no, claro. uff eso desde, desde que tengo tres años.
1: O sea, eso desde siempre, 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 siempre. Eh, o sea, te decía que tienes la duda, porque bueno, sí tienes la duda, dices... Eh, sobre todo porque se, se, se cruzó la pandemia. Uh -huh. eh, ¿no? Yo acabé la novela, acabé el primer manuscrito en verano del 2019. ¿no? Eh, le dejé descansar un tiempo, lo estuve trabajando. Y acabé ya, o sea, y envié el manuscrito a Planeta en febrero de 2020. Y no supe nada durante meses. Dije... Pff". Chao. No, eh, dije, esto se va a ir a, se van a. pasar Sabía que se iba a publicar en algún momento, no tenía la menor duda. Uh -huh. Pero te prometo que pensé, dije, pueden, ser, pueden pasar 15 años. Eh, sí. Y me puse a escribir la siguiente. ¿no? Y me puse a escribir, avancé mucho de la, de la, en la que estoy ahora. O sea, ahora, todavía me falta, es una novela, me temo que va a ser una novela bastante más larga, voy a tener que, que cortarle mucho. Pero eh, escribí muchísimo sin. Eh, y, y creo que, creo que cuando, cuando es un eh, cuando es algo que realmente te apasiona, es una necesidad. O sea, yo noto que estoy mucho más tranquilo y soy una mucho mejor persona cuando estoy escribiendo. Y ojo, no es editando o oh, no, no, cuando estoy escribiendo, cuando estoy creando, soy infinitamente mejor conmigo y con todos los
0: demás. Sí, y ahorita quiero recalcar algo que mencionaste: y es que, pues en el proceso, obviamente, de corrección, de edición y demás, hay de pronto ciertas escenas o ciertos elementos que pues, se tienen que suprimir para la extensión de la novela. Y no sé si eso pasó con este libro, porque te prometo que las páginas no se sentían. O sea, yo lo seguía y seguía y de pronto dije, ¿qué? ¿Cómo que ya lo terminé? Entonces, ¿hubo escenas que de pronto se suprimieron en esta parte? Sí, bueno, ahí todo el
1: crédito a mi maravilloso editor, eh, José Eduardo Latapi, eh, que eh, él fue el... O sea, al, al, en el inicio de la novela tuvimos que... Eh, a mí las, las, los primeros capítulos me costaban mucho trabajo ¿no? y de hecho los, esa, él me ayudó a cambiar el orden eh, y hubo hay una parte eh, que tenía mucha gracia eh, que la tuvimos que sacar Ah, y, y, y por ahí está ¿no? en algún momento me encantaría no sé, si con la parte de promoción del libro, utilizarlo para prensa utilizarlo porque es un, es un y es, es, es breve es, serán, es una página una página y media que simplemente no, no cuadraba eh, pero es fundamental o sea creo que eh,
0: confiar en, en tu editor es una cosa esencial Sí, y ojalá sí, como dices, sí se pueda publicar porque yo quiero saber más, yo quiero, necesito <risa> saber más ¿Y cómo fue para ti en el aspecto más emocional el poder escribir esta novela? Sé que tal vez no fue sencillo por lo que comentas de que hay muchas partes que tuviste que otorgarle a la novela de tu vida No sé si te costó trabajo, si fue algo más liberador Las dos cosas, eh, fue una
1: catarsis sin duda alguna eh, lo está haciendo aún, o sea, todavía hay momentos como de... Eh, no sé, la, la promoción del libro lleva eh, lleva, muchos, lleva muchas cosas eh, muy interesantes, ¿no? Y reacciones inesperadas de, de gente que ni te la esperabas, hasta ahora todos han sido positivos, seguramente en algún momento habrá uno, en, en algunas que no lo sean, eh, pero... Eh, en las dos hubo momentos eh, me trastornó mucho el sueño ¿no? eh, eso sí ¿no? durante y, y curiosamente y ahora que estoy con la propuesta de la novela que estoy volviendo a hablar de eso que estoy, eh, estoy volviendo a esos lugares eh, volví a sonar a soñar eh hace dos noches de nuevo con, con eh, épocas del, del, del colegio de cuando era pequeño ¿no? y de nuevo ese como esa necesidad de la aprobación ese miedo a que no te que que no te, a que no te involucren o, a, o ese miedo a que no te acepten está ahí, está presente y también yo creo que también porque estoy escribiendo una parte en la novela eh, de la segunda en la que uno de los personajes eh, que es un atleta se enfrenta también un poco a eso porque es una constante, es una que tenemos todos ¿no? en cualquier sí. eh, el, el la, eh, la aceptación, el pertenecer el, eh, el reconocimiento ¿no? es, 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 y bueno, el reconocimiento para muchos atletas es una cosa completamente adictiva ¿no? uh -huh. entonces estoy como estoy volviendo a, a ver eso y, y lo recuerdo, mira, esta Guillón y yo me es mi mejor amigo... Kili. <risa> eh, y y, y o sea, volver a, a ver esos temas... Me, me, me trastorna el sueño... Sin duda alguna...
0: wow Sí, es que me imagino que ha de ser de pronto... Un poco fuerte... Y por ejemplo... Pues bien lo mencionas... A pesar de que yo no he vivido tal vez... Todo lo que ha vivido León... Es cierto que lo que él experimenta... Es algo que a todos nos sucede en diferentes ámbitos... O sea, desde el punto de sentir miedo al decir, pues, quiero esto, no quiero esto, hasta el punto de empezar como a poner máscaras para tratar de encajar en diferentes ambientes. Y yo soy una persona a la que le encanta subrayar y anotar sus libros, al menos cuando siento que, que, que me aportan algo, ¿sabes? Y yo, este libro yo la sentía tipo para colorear de que con el marcar textos cada página hay un montón de rayas, porque de verdad estuvo... Increíble, hay escenas muy buenas De hecho, hay una escena en particular Que creo que fue muy liberadora Tanto para el personaje Y para mí, por alguna extraña razón Fue como, sí, lo logramos Y fue la escena donde El, el protagonista redacta Cartas Para para pues, su yo del futuro Su yo del pasado ¡Wow! ¡Qué, qué fuerte! ¿Cómo, ¿Cómo fue esa escena para ti? O sea, para escribirla, no sé bueno, eh, eh, me pareció que era un buen recurso, ¿no?
1: Eh, me pareció que era un buen recurso para, para contar la historia y también para involucrar. No sé, siento, siento incluso que hasta un cierto punto es una manera de darle un poco, de hacer un poco de, de, de justicia para el personaje después, ¿no? Eh, creo que en esa carta ahí hay claves, ¿no? Sabes si realmente sucedió o no, pero en esa carta hay claves de, eh, de León adulto. Eh, que en el final no las tenemos ¿no? el final es bastante eh, bastante abierto ¿no? yo lo único que puedo decir eh, sin, sin arruinar la lectura es que para mí la intención es que el final es positivo
0: ¿no? eh, uh -huh.
1: y las claves para ese final están, en, están en, en esas cartas también
0: Sí fue, te digo, para mí al momento de estar leyéndolo fue como lo logró, lo logró por fin, o sea, yo me sentía muy contento por el protagonista, fue como, sí, porque, pues te digo, fue algo que hasta uno como lector lo siente, ¿sabes? Es una escena que, que entre muchas otras, que marca, y también hay otra que, a pesar de que no es tal vez tan positiva, sí, sí fue, fue como un shock para mí cuando la leí, es la escena, sin spoilar nada, de... Pues no sé cómo decirlo... De la lavandería... De ah. la escoba... No sé... <ríe> ¿Cómo fue para ti esa escena? Porque yo le estaba leyendo y dije... Espera, ¿qué? ¿qué está pasando? ¿Qué estoy leyendo en este momento? ¿Cómo fue? Eso sí
1: te lo puedo decir... Eso te lo puedo decir muy claro... Dame un segundo y te lo digo... Espera. Sí, sí, sí... Adelante... <ríe> Aquí sí puedo decir... Crédito para quien lo merece. Carth Greenwell, no este libro, mm -hmm. no cleanness, eh, pero el anterior, eh, What Belongs to You, eh, mm -hmm. lo que te pertenece, no sé cuál es la traducción a, a español. Tenía esa escena, tenía esa escena eh, violenta y faltaba. Le faltaba color, le faltaba el hormigueo que hay. Eh, y la inspiración me vino completamente de Cartoon Greenwell. Eso fue sugerencia de un amigo, no no fue no fue mía. Un amigo me dijo, lee esa novela. Y ahí, ahí lo encontré. ¿no? Eh, soy muy cuidadoso con... Y por eso, como estoy ahora con la siguiente y necesito hormigueos, me he comprado el próximo de... De Garth para leerlo ahora durante el viaje Soy muy cuidadoso con lo que leo Mientras uh -huh. estoy escribiendo Hay cosas que puedo leer Cosas que no puedo leer eh, Intento evitar leer En, en castellano eh, Sí, leer en castellano Mientras estoy escribiendo uh -huh. eh, Prefiero leer otros idiomas Pero leo cosas que me... Sabéis que, que eh, me, me inspiro mucho de, de, de distintos eh, autores. De repente hay partes de la novela donde te puedo decir claramente esto estaba leyendo a tal. Esto estaba leyendo a tal. Me, me, me emocionaría mucho si en algún momento alguien dijera Oye, aquí esto hace referencia. Sí, porque hay veces que son. hay veces que es. En eh, ningún momento estoy plagiando. <risa> obviamente. Pero hay veces que, que dejo la referencia muy, muy, muy clara, según yo. Eh, para alguien que sea que sea fanático de uno de esos eh, de esos escritores
0: ah, pues estaría interesante hacer esa tarea de ponerse no. a buscar ojalá y algún día como dices alguien si sí logra encontrar todas las piezas estaría chido ahí no lo comparto si... yo
1: tengo soy en realidad soy bueno soy eh, de, de, de formación soy abogado eh, y, y actor las dos y tengo tengo una idea de bueno, tenía una idea, más bien, ya no, no creo que nunca lo haré, pero tenía una idea de, de, de hacer una novela que fuera toda eh, al borde del plagio, ¿no? que fueran mm. puras eh, puras citas, 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 cita. o sea, que no hubiera una sola palabra eh, que fuera, eh, que no fuera tomada de un libro, ¿no? o sea, como mm. todo, bueno, o sea, sí, las, las uniones, pero es como que todo fuera eh, eso, quizá no, para, quizá no para una novela, pero para una short story, todavía puede ser una, una posibilidad.
0: Sí, es una buena idea y sería un buen trabajo. O sea, pensar muy no. bien cómo estructurar todo eso. No. Y hablando, por ejemplo, ahorita de escenas, ¿cuál es la escena que a ti más te gusta de, del libro? Mm,
1: me gusta mucho la del caballo. Eh. Hay una escena, no, no, no importa Se puede se puede decir que no es una escena Que revele nada de, de la trama Pero hay una escena Que está entre sueño Y realidad eh, Que es una cosa Que es un, es un terreno que me gusta mucho Porque como escritor puedes eh, pues tienes sí. mucha libertad ¿no? Y, eh, y hay un enorme caballo Una bestia Encerrada en un cuarto de Londres eh, Y es como la, la sensación De este cuarto de Londres Con los muros En, en Reino Unido hay, hay una cosa que es, que es real ¿no? que, que los muros siempre tienen Nunca son blancos del todo ¿no? Tienen un. un son casi un, un amarillo Son medio amarillentos Supuestamente para, eh, durante la época de lluvia, eh, dar un poco más de luz, ¿no? dar como la ilusión de, de, del sol, ¿no? que no son eh, cuartos blancos deslavados. Y está este caballo encerrado en esta, en esta habitación, eh, un caballo hermoso, negro, negro azabache, ¿no? y, y esa me, me parece muy... Eh, esa escena me gusta mucho y también me gusta mucho la del sex club en Londres. ¿no? Las dos tienen tienen que ver cosas con animales, con bestias, con uh -huh. ruidos de animales, con olores de animales. con eh, Esas me, me gustan mucho y las dis y disfruté mucho escribirlas y, y me sentí bien al, al, al terminarlas.
0: Y no te daba como de pronto, pues tal vez, no miedo, más bien como incertidumbre de saber, por ejemplo, que alguien uh, de tu familia, de tus amigos, pudiera como malinterpretar alguna escena porque yo lo dije en, en la reseña y es que a pesar de que hay escenas crudas también hay belleza en esas escenas se esconde la belleza, solo que hay que saber apreciarla, hay que saber buscarla entonces no sé cómo fue para ti esta sensación
1: no sé de quién es ese eh, perdón que mis gallinas están aquí y seguramente las escuchas <risa> ey, hey, anda bye, bye bye Eh. I, no sé, no sé, no es un consejo que me dijo alguien, o es un consejo que alguien le dijo a alguien me dijo a mí, no sé dónde viene, pero era básicamente que cuando escribes tienes que escribir como si las personas de las que estuvieras escribiendo estuvieran muertas. Eh, que es un poco, pero sí, o sea, fui así. Eh, más bien lo que me importaba, lo que sí me importaba... Más que, que alguien lo fuera a tomar a mal o que... Eh, era lo contrario. O sea, como... Eh, hacerle justicia a los personajes que la merecían, ¿no? Eh, a los personajes reales en los que me he basado, eh, que esos tuvieran la, la luz que se merecen.
0: Y, por ejemplo, esos, esos personajes que me imagino ya los, las personas cercanas a ti, que lo leyeron, que ya identificaron, así como, ah, mira, este personaje tiene influencia mía, a lo mejor. ¿Qué, qué te han compartido estas personas que dicen, te inspiraste en mí para este personaje o cómo estuvo? Espera
1: eh, <risa> que una de las gallinas está en el sillón y ahí no se puede subir. <risa> Perdón.
0: Eh,
1: bueno, eh, una de las reacciones más bonitas fue de mi hermano. ¿no? que eh, eh, a mi hermano eh, bueno el personaje de mi hermano no es eh, Antón se llama en la novela eh, no es no es one to one o sea no es no es exactamente mi hermano no hay hay cosas que eh, hay características suyas que no comparte mi hermano eh, pero a mi hermano un día antes de que saliera la novela le, le escribí para decirle eh, bueno le, le di un mensaje para decirle oye mañana sale la novela vamos eh, a hablar ahí ¿No? hablamos y le dije a ver quiero que, que te quede muy claro que antes que nada eh, se trata de una novela eh, pero que bueno que eh, eh, me he apropiado de vivencias nuestras, ¿no? de, de que son la vida de nosotros dos, ¿no? y le dije, sobre todo si en algún momento tienes eh, tienes una duda de si tal cosa sucedió o no, siéntete en toda libertad de, eh, de escribirme y preguntármelo. Y a los, la acabó, mi hermano no es, no es un gran lector, eh, lee muy poco, pero me, la, la terminó en dos días, creo. Y Dio un mensaje en el que me decía que, eh, que gracias a la novela conocía mejor a, a su hermano menor. ¿no? Y eso eso me dio mucha ternura. Eh, y bueno, obviamente para, para mi madre, para mi padre, no para todos ha sido como... Sí, ha sido... Sí.
0: Y por ejemplo el personaje... Bueno, hay muchos personajes como muy... Característicos en esta novela que sí o sí influyen en la vida de, de León, para bien o para mal, pero allí están presentes. Y uno de los personajes que desde el principio, como que pude sentir este clic, era con, con su abuela. No sé también de dónde nace esta inspiración. No sé si a lo mejor de tu propia abuelita, lo que sea. Cuéntanos.
1: Sí, de mi abuela. Habría odiado que le dijera la abuelita. <risa> ¿En serio? Eh, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eh, y, y a mí también, o sea, y lo escribo en la novela. Eh, abuelita me parecía como... Bueno, no soy de diminutivos, y lo hablamos, lo escribo en la novela, porque mi abuela tampoco era de diminutivos, en mi familia nunca hemos sido de diminutivos. Y, eh, y abuelita en particular, ¿no? O sea... Eh, mm, o, o los... O los o las abreviaciones, por ejemplo, en México, ABUE, ¿no? o bueno, también acá en España, abue, pero YAYO, que se usa, se usa mucho acá en España, YAYO o YAYA, me eh, eh, parecen como cosas prefabricadas, ¿no? como, no sé, como faltas de, de sentimiento. no eh, En la novela cuento cómo se llega, a, cómo se llega al apodo de, de Belá, no que era mi hermano, y es una cosa real, ¿no? mi hermano no podía pronunciar abuela, y empezó a decirle, vuelao Y era, vuelao ¿no? Y cuando yo nací No podía pronunciar, vuelao Y se quedó en vela eh, Y mi abuela estaba orgullosísima de eso ¿no? o sea, Como que ella le dijera a abuela Era como, no, vela ¿no? Y a mí lo mismo o sea, A mí me parecía como Falto de, falto de cariño que alguien llamara A, a sus abuelos Abuelito o abuelita, no", no Como, búscate es, es curioso porque también pienso ahora, ¿no? Eh, es muy bonito cuando encuentras eh, una forma de decirle a una persona, ¿no? Hay una persona en la que quiero encontrar cómo decirle y no se me ha ocurrido. ¿no? Y es como siempre que digo como. Ay, ¿cómo le digo, cómo le digo, cómo le digo. Eh, y, y sí, el, el, o sea, mi abuela es mi abuela. El nombre de mi abuela es el de mi abuela la vida es la vida en la mayor parte eh, si acaso la de mi abuela es todavía más rica más novela eh, y fue uno de los personajes en los que me esforcé por eh, por hacerle justicia ¿no? por, por, por dibujar la maravillosa mujer que, que fue
0: Sí, justo, es lo que te iba a decir o sea, creo que retratar así a, a una persona que es tan especial para ti en una novela no no es un trabajo sencillo en realidad porque como dices es tratar de darle justicia a todo lo que te aportó a todo lo que te dejó y creo que hiciste muy muy buen trabajo y no sé qué ahorita ya llegados a este punto que ya empieza más como a hacer ruido esta novela que ya empiezas a verla por aquí y por allá que ¿Qué futuro le, le ves tú como, como escritor, como autor, a, a esta novela? ¿Qué te gustaría que sucediera con ella?
1: No, pues bueno,
0: esa es una pregunta. Eh,
1: con, no sé. Bueno, obviamente. Eh, quiero que la historia tenga pies propios. ¿no? Creo que eso es, eso es una cosa maravillosa. Eh, hay... Al igual que León, crecí, tengo muchas patrias. Eh, me, me parece eh, justo y, y como debe ser, ¿no? Que el primer país donde se publica sea México. Eh, pero estoy muy ansioso porque se publique también aquí en España. Muy ansioso y lo mismo en Italia lo mismo en Alemania lo mismo en Austria eh, eh, ¿no? todas esas patrias segundas terceras cuartas patrias para mí lo mismo bueno, obviamente Estados Unidos eh, Reino Unido no o sea todos esos son como son lugares en los que he vivido son lugares en los que la historia sucede eh, y, y lugares en los que me siento en casa no y obviamente Quiero presentarla ahí, quiero compartirla ahí Quiero que, que gente eh, que quiero, que me importa Que no puede leer español, la pueda leer Pero también quiero sorpresas ¿no? eh, Me encantaría que la historia me llevase a, a lugares que, que ni me he imaginado y, y, y confío que así sea Las historias son eh, son la base de, de, de mucho no, no te digo de todo pero de mucho eh, y no he vivido esa parte todavía, no soy nuevo pero he vivido una parte minúscula y es eh, cuando un personaje dentro de una historia cobra vida propia ¿no? que, que me pasó con eh, con la novela anterior y me está pasando mucho más con esta ¿no? que los personajes de repente van por aquí se van por allá y me puedo imaginar que, que eso también sucede con la novela, como tal. La novela en sí se vuelve un personaje y te, te depara muchas sorpresas. Y para eso estoy, mira, pf, o sea, abierto completamente, los brazos abiertos, el corazón abierto, la mente abierta, listo donde ¿no? me lleve la vida.
0: Yo siento que sí, tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro esta novela y de pronto ya poco a poco, como dices, conforme vaya llegando a más lugares, a más lectores, seguramente lo vas a notar. Y de hecho, ¿tú esperabas como este recibimiento por parte de los lectores, como esta esta respuesta que ha, que ha tenido hasta el momento?
1: Mira, el proceso... A ver, fue largo... Eh... Aunque no tan largo, ¿no? o sea, si, si lo piensas, de cuando firmé el. O sea, de cuando envié el manuscrito a cuando firmé el contrato, pasaron ocho o nueve meses. Eh, y de cuando firmé el contrato, salió el libro, pasó poco menos de un año. ¿no? Tampoco es tan exagerado. Eh, pero estábamos, bueno, estamos en la pandemia, pero estábamos en lockdowns, en. Todo me era como tan incierto, tan en el aire que, o sea, ni pensé, ¿sabes? Dije como bueno, llegará el 15 de julio, el 15 de julio llegó, luego me dijeron que prensa empezábamos el, el 10 de agosto, el 10 de agosto llegó. Eh, Planeta tiene un maravilloso, maravilloso equipo de prensa. Eh, y sobre todo Adrián que es el que, que, se, que se ocupa de, uh -huh. de, de mí, de la novela eh, pero, y hemos tenido o sea, decenas y decenas de entrevistas que han sido fenomenales, todas ellas y ahora están empezando a salir y es muy emocionante, pero o sea, todo eso es curioso porque es de cierta manera, como cuando tienes la fantasía de ser escritor, que la tengo de toda la vida, sueñas mucho con esto y sueñas mucho, pero no se he estado como. Y, y no he tenido ninguna. Es muy gracioso porque tampoco no he tenido ninguna presentación física. No he tenido ningún. ¿no? O sea, el primer libro que, que firmé fue a una amiga aquí. Los otros libros que he firmado, los únicos libros que he firmado son cuando se lo estoy enviando a alguien. ¿no? Pero nunca le he firmado a alguien. O sea, esas cosas no o sé, sea, no sé. O sea, es como. Es un momento extraño para hacerlo, pero también tiene su magia porque creo que vas como muy sin expectativas, ¿no? Vas como.
0: Ay, pues ojalá, de hecho, bueno pues todo este tema de la pandemia a veces es como incierto, pero ojalá y algún día de estos puedas venir acá a Guadalajara a, a una feria internacional del libro estaría Uf, increíble ¿Eh? Mira, yo ahí estaría ¿no? tal. <risa> con tal de que me firmaras el libro yo también ahí estaría de verdad, ojalá si se, si se pudiera y pues para cerrar este live me gustaría que, que nos compartieras si, si pudieras darle un consejo a León ¿Cuál sería? ¿Al león en qué momento? En el, ¿En el que, que tú queda? prefieras. En el que tú prefieras.
1: Se sí, lo diría al león. Al, 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 al león del final de la novela. Que no quiero revelar nada, pero... Eh... más que un consejo es una frase ¿no? es muy sencilla todo va a estar bien ¿No? y es una frase que cuando estás en esos no sé cuando estás en, el, en la ansiedad de los 20s eh, o la ansiedad de, de una adolescencia tardía que creo que es un poco lo que tiene eh, lo que tiene León y alguien te dice esa frase te parece tan cuesta arriba tan 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 cuesta arriba pero es verdad ¿no? es como es, eh, yo estoy acabando los 30 ¿no? acabo de cumplir 38 eh, un poco asustado con la edad de los 40 pero también asustado también con, que mi, con uno de mis mejores amigos que, que ya que cumple 30 este año y ya es como es corto el puente con, con los 20 eh, y, pero nada, o sea, esa frase que, que en esos momentos te suena tan como ¡ay! ¿no? Como, como todo va a estar bien al final es verdad o sea como decirla con esa confianza diciéndole como yo te lo digo porque soy tú y, y te lo digo como todo va a estar bien ¿No? aprende lo que tengas que aprender ahora ¿no? que, que, el, que el dolor cale que el dolor enseñe el dolor es un maravilloso maestro no dejes que sea en vano eh, saborealo por lo muy amargo que sea eh, y confía que todo va a estar bien
0: me gusta, qué lindo, sí, me gusta pues muchísimas gracias Igor por el tiempo por escribir este libro y en serio si ustedes que nos están viendo todavía no lo han leído espero que pronto tengan la oportunidad de hacerlo vale mucho la pena, es, una, es toda una experiencia realmente, es una experiencia leer este libro conocer a León, a los personajes que marcan su vida de verdad, muchas gracias por haber estado en este, en este live, poder platicar. Y también gracias a, a Grupo Planeta por, por la oportunidad. Yo de verdad estaba esperando que, que sí si nos dieran luz verde y, y sí si se nos hizo. De verdad, muchísimas gracias, Igor, por compartir pues, con todos nosotros.
1: Fenomenal, ¿no? Gracias a ti. Me, me da mucho gusto. <risa> vale, gracias. Adiós, Igor. Chao, chao, chao. Y bueno
0: amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, espero que les haya gustado esta entrevista, ojalá pronto podamos tener oportunidad de conversar con otros autores, pero bueno solo el tiempo nos irá diciendo si, si se puede no se puede, ya veremos solo me queda decirles que recuerden que nosotros nos escuchamos todos los miércoles aquí en el podcast y también que todas las semanas estoy subiendo contenido a mis diferentes redes sociales, me puedes encontrar en Instagram y TikTok como arroba y mi libros. también tengo un canal de YouTube que me puedes encontrar fácilmente como Mi Vida en Libros. Les mando un cálido abrazo hasta donde estén, espero que estén disfrutando de su vida y recuerden que nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Mi Vida en Libros, el podcast.